0: Das war schön. Auf dieser Flyer hier stand, dass wir heute 1. Thessalonische 2, 13 bis 20 machen. Am Dienstag haben wir festgestellt, dass eigentlich Vers 17, es gehört eher zu Kapitel 3. Von daher machen wir eigentlich nur vier Versen heute, 13 bis 16. Ich verspreche nicht, dass die Predigt dafür kürzer ist, aber schauen wir mal. Ich möchte mit uns beten. Ja, Vater, wir haben von den Worten von Jesaja gehört, wie kräftig dein Wort ist. Du sendest es aus und es tut alles, wozu du es ausgesandt hast, Herr. Und wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir dafür, weil wir wissen auch, dass es ist durch dein Wort dass wir errettet werden, Herr. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst. Und ich möchte dich auch bitten, dass es heute das auch tut, Herr, dass Menschen, die hier sind, wirklich deine Stimme hören. Nicht nur Leute, die dich noch nicht kennen, aber wir alle, Herr, dass wir ermutigt werden, dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Bitte segne diese Zeit, Herr. Amen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum ihr das Wort Gottes so schätzt? und andere Menschen nicht. Oder warum ist das Wort Gottes für euch so besonders, während es von anderen Menschen total missachtet wird? Und vielleicht hast du sogar Ärger gekriegt, weil du daran glaubst. Warum? Warum? Auch weiterlesen und daran halten, wenn es in unserer Zeit und Gesellschaft sowieso nicht mehr beachtet wird. Ich glaube, unsere Stelle heute spricht zu diesen Fragen und ich möchte es lesen. Wenn ihr eure Bibel habt, es ist auf der Seite 234 im hinteren Teil, 2. Thessalonich, nee, 1. Thessalonik, Kapitel 2, 13 bis 16. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Denn liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, uns wären den Heiden zu predigen, zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Letzte Woche haben wir gehört, welcher Eingang Paulus unter den Thessalonischen hatte. Er war darauf beachtet, ihnen Christus zu predigen. Und er hat es getan ohne List, ohne Betrug. Und er hat es auch aufopferungsvoll getan. Er hat ihnen seine Liebe gezeigt, wie ein Vater, wie eine Mutter, sagt er. Was war das Ergebnis von, diesen, von den Mühen von Paulus und seinen Mitarbeitern? Wie haben die Thessalonische darauf reagiert? Sie haben Paulus aufgenommen und Silas und Timotheus. Das, was sie gesprochen haben, nicht als Menschenwort, sondern als das, was tatsächlich ist, Gottes Wort wie es in Vers 13 steht. Sie haben Paulus und seine Mitarbeiter gehört. Die Stimme waren Menschenstimmen. Die Thessalonicher haben Menschen gehört. Wir hören Paulus, wir hören Silas, wir hören Timotheus. Aber die Stimme ist eines anderen. Hinter der Rede von Paulus und Silas und Timotheus hören sie jemand anderen reden. Sie hören Gott reden. Die Thessalonische haben bemerkt, dass was sie von Paulus und Silas und Timotheus hörten, keinen menschlichen Ursprung hatte. Es war göttlich. Sie erkannten es für das, was es tatsächlich war, als Gottes Wort. Und ein Beweis für diesen Ursprung ist das, was wir am Ende von 13 lesen. Es wirkt in euch. Es wirkt in euch. Das Wort Gottes kam in Kraft, sodass die Thessalonische von Götzen abgewandt haben zu dem lebendigen Gott hin. Es hat sie von Götzen zu Dienen Gottes gemacht. Das Wort, das zu ihnen kam, war lebendig und kräftig. Es hat Wunder bewirkt. Paulus sah das, als die Thessalonische zum Glauben gekommen sind. Und es hat sein Herz erfreut. Und so dankt er Gott. Ich habe vergessen, dass für uns ja... Ist das schon an? Ah ja, genau. Sorry, für unsere Phase, Leute. Kannst du auf die nächste... Die nächste? Danke. Aber nicht alle in Thessalonich haben die Stimme Gottes hinter der Rede von Paulus und seine Mitarbeiter gehört. In Apostelgeschichte 17, es wurde schon ein paar Mal darauf hingewiesen in den vergangenen Wochen, wir lesen, dass in der Stadt, wo sie waren, ein großer Aufruhr ging, auf, sodass Paulus und seine Mitarbeiter sehr schnell Thessalonich verlassen mussten. Und Paulus sieht da, dass nicht alle in Thessalonich haben das aufgenommen. Nur diese Einige haben es aufgenommen. Und die Frage ist, wieso? Waren diese Gläubige, diese die Gläubig geworden, sind einfach schlauer gewesen? Waren sie einfach geschickter? Oder vielleicht so geistlich eingeweiht, so dass sie von sich aus eine größere Neigung hätten zu geistlichen Sachen? Paulus sagt nein. Eure Fähigkeit zu hören war nicht angeboren. Sie kommt von Gott. Woher weiß ich das? Ich weiß, das, weil in der, in, der, in der Stelle hier steht nicht, ihr Thessalonischer, ihr seid echt klasse. Ihr habt unsere Worte aufgenommen. Gut gemacht. Nein, was sagt Paulus? Er dankt Gott, in anderen Worten, sie erkennen, dass diese Gläubige genauso taub waren wie die anderen Thessalonicher. Aber nun hören sie Gottes Wort. Nun hören sie Gottes Stimme. Und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder und es gebührt sich, Gott dafür zu danken. Und das sagt Paulus auch. Ehre sei Gott. Gott sei Dank dass ihr nicht taub blieben. Gott sei Dank, dass eure Ohren aufgetan wurden. Und Paulus weiß, dass sie das Wort Gottes wirklich aufgenommen haben. Er hat einen Beweis. Er hat einen konkreten Beweis, dass das Wort wirklich zu ihnen sprach. Das ist, was wir in Vers 14 lesen. Das funktioniert nicht übrigens, aber ja, danke. Vers 14 sagt er, denn liebe Brüder, ihr seid dem gemeinen Gottes in Judäa nachgefolgt, in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten habt. In Apostelgeschichte lesen wir, wie einige der gläubig gewordenen vor die Oberen der Stadt gebracht werden weil sie müssen für Paulus und seine Mitarbeiter fernworten. Ja, warum dieser große Aufruhr? Was macht ihr? Und die Thessalonicher, die gläubig geworden sind, sie werden erst wieder freigelassen, nachdem sie ihnen Burgschaft leisten. Und hier sehen wir etwas ganz Interessantes. Ein Moment hatten diese Gläubige in Thessalonicher überhaupt keine Probleme mit ihren Landsleuten. Sie waren gute Bürger, gute Nachbarn. Sie lebten in Frieden in der Stadt. Sie lebten ohne Probleme. Sie lebten sorglos, was die Obrigkeit anging. Und nun plötzlich werden sie entfremdet. Plötzlich werden sie wie Kriminellen behandelt. Plötzlich sind sie eine Bedrohung für die Stadt. Weil sie rebellisch unterwegs sind, weil sie Dinge kaputt machen oder Menschen verletzen, weil sie irgendwelche Straftat begangen haben? Nein, die bloße Aufnahme von Gottes Wort entfremdet sie. Eine klare Linie wird sofort gezogen. Wir und ihr. War das aber etwa ein Fehler? Hat Paulus gedacht, ui, uh, etwas ist schiff gelaufen. Warum werden sie verfolgt? Natürlich nicht. Für Paulus ist das überhaupt keine Überraschung, wenn Gläubige verfolgt werden. Und er sagt das, wenn ihr ein bisschen weiter schaut, in Kapitel 3, Vers 3, Christen sind dazu bestimmt. Er sagt, ihr folgt dem Muster. So erleben auch die Gemeinden in Judäa, wo ich herkomme. Das ist kein Einzelfall. Menschen, in denen Gottes Wort wirksam ist, die sind auffällig und sie beunruhigen. Und das, sagt Paulus, ist Beweis für mich, dass Gottes Wort wirklich in euch wirksam ist, dass ihr Gottes Wort wirklich aufgenommen habt. Und das freut mich zu hören, liebe Thessalonicher. Ich kann mir vorstellen, dass die Thessalonicher da denken, aber Paulus, das ist jetzt für uns kein besonderer Trost. Wie sie uns behandeln, ist total unfair. Es ist total ungerecht. Wir haben nichts verstoßen. Und doch behandeln sie uns wie Kriminelle. Ich weiß nicht, ob ihr schon ähm, irgendwann mal völlig Unre Unrecht behandelt wurde. Völlig missverstanden und wirklich misshandelt und verachtet wurden. Und ich rede nicht von Zeiten, wo wir ein bisschen Schuld an irgendwas haben. Ich rede von Zeiten, wo wir wirklich nichts gemacht haben. Wo wir wirklich suchen und suchen und suchen und kommen nicht auf die Idee, was habe ich eigentlich falsch getan? Und trotzdem werden wir falsch behandelt. sein ist ganz schön hart. Man fühlt sich wie Dreck wie ein nichtswert. Und man wird da wirklich persönlich angegriffen und es ist sehr schmerzhaft. Ihr seid älter als ich, die meisten von euch, ihr habt das bestimmt viel öfters erlebt als ich. Warum tun Sie das? Was habe ich gegen Sie getan? Und warum tut Gott nichts, um uns vor Seuchen zu schützen? Wann wird er ergreifen? Das sind legitime Fragen, oder? Was die Thessalonicher hier, stelle ich mir vorstellen könnten. Paulus, der Seelsorge beantwortet diese Fragen und tröstet die Thessalonicher. Vers 15 und 16. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, uns wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Lieber Thessalonischer, hier ist der Grund, warum eure Landsleute euch so behandeln. Sie haben das gleiche Herz wie unsere Landsleute, die nicht glauben. Und zwar, sie wollen von Gott nichts wissen. Sie hassen Gott. Und das sieht man, indem sie Jesus und seine Diener, die Propheten, die Apostel, verworfen und verfolgt haben und sogar getötet haben. Und ihr seid als Nachfolge Christi, nächstes dran. Ihr seid nächstes an der Reihe. Es hört sich nicht so seelsorgerlich erstmal, aber seht hier, was Paulus macht. Paulus vergleicht die Gläubiger in Thessalonich zu Glaubenshelden, die verfolgt wurden. Er vergleicht sie zu den Propheten, zu den Aposteln. Zu Christus selbst. Und ich weiß nicht, ob das für euch sowas ist, aber das würde mich, mir Mut machen. Zu wissen, dass ich ein Nachahmer von großen Helden wie ein Jeremia oder Elia oder Paulus oder Petrus bin. Wie Christus selbst. Ein Kind, das sehr stolz über seinen Papa ist, er liebt es zu hören, wenn jemand zu ihm sagt, hey, du siehst jeden Tag mehr und mehr wie dein Papa. Das ist, was Paulus macht hier. Lieber Thessalonicher, ihr seht mehr und mehr wie Christus aus. Ich stell mir vor, die Thessalonicher lesen das und sagen, stimmt. Christus hat gelitten. Alle seine Diener haben gelitten. Wir möchten wie Christus sein. Okay, okay. So gesehen macht dieses Leid dann ein bisschen Sinn. Aber Paulus fährt fort. Nicht nur sind eure Verfolger Gott und euch feindlich, sie sind auch allen Menschen feindlich. Sie halten Menschen davon ab, das Wort Gottes zu hören. Sie hindern euch Christen, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Die einzige Botschaft, die sie retten könnte. Diese Menschen, die euch verfolgen, gehen in den Abgrund und sie wollen so viel wie möglich mitnehmen. Diese sind üble Menschen. Lieber Thessalonischer, darum tun sie das. Ihr habt mit üblen Menschen zu tun, ihr habt mit geistlicher Feindschaft zu tun. Aber lasst euch nicht erschüttern, lasst euch nicht einschüchtern. Gott wird in der rechten Zeit eingreifen. Er wird uns rächen. Sie gefallen Gott nicht und was sie euch antun, wird zu ihrem eigenen Gericht anhäufen. Diese stehen schon unter Gottes Zorn. Lasst euch von solchen nicht verunsichern. Paulus hilft hier in diesen Versen nicht nur, das Verhalten dieser bösen Menschen einzuordnen. Er erklärt ihnen nicht nur, warum sie so handeln, aber auch ihnen zuzusagen, dass ihr Leid Gott nicht sinnlos oder fremd ist. Die Thessalonicher sind Nachahmer der Gläubigen. Sie sind Nachahmer Christi selbst. Und Gott wird ihre Verfolge bald fertig machen. Und diese Perspektive der Sachen soll ihnen wirklich Mut schenken, sodass sie nicht aufgeben, sodass sie Gottes Wort nicht einfach so aufgeben. Es ist wie ein Kind im Spielplatz, der versucht, jemandem zu helfen, der von einem Schläger gemobbt wird. Der Schläger fühlt sich natürlich bedroht von diesem Kind und fängt an, dieses Kind dann zu schlagen. Und wenn das Kind dann allein ist, unterwirft er bald diesem Schläger, weil er denkt, er hat keine Chance. Wenn er dagegen weiß, dass sein großer Bruder, der ein Taekwondo-Profi ist, in den nächsten Momenten um die Ecke auftaucht, ja, da wird er mutig sein. Da wird er standhalten, da wird er trotzig sein. Er wird seine Stellung halten. Paulus sagt den Thessalonichern, diese Bulis quälen euch, aber Gott steht hinter euch. Er macht sie gleich platt. Lasst euch einfach nicht erschüttern, Thessalonicher. Was will Paulus mit diesen vier Versen dann sagen? Was ist sein Ziel damit? Er will eine Gemeinde ermutigen, dass das Wort Gottes aufgenommen hat und deshalb verfolgt wird. Er will ihnen zeigen, was ein Privileg und ein Segen es ist, Gottes Wort aufnehmen zu können. Er will ihnen aber auch zeigen, dass die Probleme, die sie jetzt erleben, wirklich zu erwarten sind und nur bestätigen, dass Gottes Wort wirklich in ihnen wirksam ist. Und er will sie auch trösten und sie ermutigen, auszuharren und nicht aufzugeben. Weil dieses Wort ist, was sie und alle Menschen brauchen, um gerettet zu werden. Diese Dinge will Paulus in diesen Versen. Und ich glaube, hier haben wir auch eine Botschaft für uns im 21. Jahrhundert und als ewige München Mitte. Lass uns die drei Sachen anschauen. Die drei Sachen sind: Gottes Wort zu hören ist ein Privileg. Gottes Wort zu hören bringt Probleme. Und Gottes Wort zu hören ist und unentbehrlich. Könnt gehen. So, das erste, Gottes Wort zu hören ist ein Privileg. Hier meine ich nicht einfach die physische Fähigkeit, da zu sitzen und, und mir eure Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bin dankbar dafür, aber das könnte fast jeder, ja, mit ein bisschen Mühe. Hier geht es um mehr: Es geht um die Stimme Gottes wahrnehmen zu können, jedes Mal, dass aus seinem Wort treu gepredigt wird. Das heißt, wenn Matthias hier steht oder Alex oder Simon oder Matzer oder Markus oder Christian, wer auch immer hier steht und Gottes Wort verkündigt. Ihr nehmt das nicht zuerst als menschliche Gedanken auf und dann verarbeitet und je nachdem, ob es euch passt, akzeptiert ihr einiges oder anderes auch wieder nicht. Nein, ihr nehmt es auf, als redet der Gott direkt zu euch. Darum geht es hier. Und weil ihr Gottes Stimme hört, wollt ihr auch gehorchen und ihr wollt es auch umsetzen. Ich habe das große Privileg, das wirklich zu erleben in unserer Gemeinde. Ich liebe die Zeugnisse von so vielen Leuten, die ich höre, immer wieder, vor allem bevor sie sich taufen lassen, wie das verkündigte Wort Gottes am Sonntag wirklich sie verändert wurden. Ein Beispiel von Edith zum Beispiel. Sie erzählt davon, wie über Monate lang sie Gottes Wort gehört hat und das hat sie so bewegt. Oder auch die Marielle, ich habe sie auch gesehen. Ich musste auch an dich denken, wie das Wort Gottes dich wirklich geführt hat, Lebensänderung zu machen. Oder ihr kennt auch die Geschichten von so vielen unserer Afghani-Freunde, die von weitem Reisen von überall in Bayern, um Gottes Wort zu hören bei uns hier sonntags. Und so viele werden gerettet. Für die, die neu sind, in zwei Jahren ging die Gruppe, die Farsi-Bibelgruppe von drei Menschen zu fast 40 jetzt. Und so viele von denen werden auch getauft. Ich erlebe das mit Männern, Männern in meinem Hauskreis, die einfach hungrig sind, mehr und mehr zu erfahren, wie Gott ist, was er tut. Auch mit Kindern in meiner Kigo-Gruppe. Es gibt ein Mädel, achtjährig, jährig heißt sie, evangelisiert ihre Klassenkameraden. Ich liebe das mit der Jugend, in unserem Jugendkreis, oder wie das steht, wie da gestanden hat, unser junge Erwachsene. Letzte Woche waren wir auf der Jugendfreizeit und was für eine Ermutigung, das Feedback von den Teilnehmern zu hören, wie sie in der Woche wirklich von Gottes Wort bewegt wurden. Wir haben einen Kolosserbrief studiert und sie waren so begeistert, so bewegt, so neu erfüllt mit Freude. Ich weiß nicht, ob es schönere Dinge gibt im Leben als das zu sehen, wie Gottes Wort wirklich Menschen, Herzen ändert. Und das ist die Kraft Gottes in euch, ihr Lieben. Gott bewirkt das in euch. Und wie Paulus Gott für die Thessalonische Danken, dankte, möchte ich Gott auch jetzt für euch danken, dass ihr sein Wort aufnimmt, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und ich hoffe, dass ihr seht, dass, auch, dass es Gottes, äh, Gottes Wirken in euch ist. Und ihr dafür Gott dankt. Das ist ein riesiges Privileg, das Aufnehmen von Gottes Wort. Das ist nicht selbstverständlich, das kann nicht jeder. Schaut die Welt um euch herum. Sie nehmen sein Wort nicht wahr. Wir sind tatsächlich Minderheit. Die meisten sehen in diesem Buch nichts als Märchen oder vielleicht sogar gute Gedanken, aber Gedanken von Menschen. Gottes Wort? Sei nicht so naiv. Aber Sie sind taub. Sie nehmen Gottes Stimme nicht wahr, aber ihr tut das. Und nicht, weil ihr schlauer seid. Also es gibt viele schlaue Menschen hier, aber nicht, weil ihr schlauer seid. Es ist, weil Gott euch in seiner Barmherzigkeit die Ohren aufgetan hat. Und dafür soll Gott die Ehre bekommen. Gottes Wort zu hören ist ein Privileg. Der nächste, Gottes Wort zu hören bringt Probleme. Gottes Wort zu hören und wahrnehmen zu können, ist ein großes Privileg. Aber wenn wir ehrlich sind, fühlt es sich manchmal überhaupt nicht so. Sehr oft Gottes Wort zu folgen, bringt mit sich Unbeliebtheit, Verspottung und Hohn. Manch, manchmal vielleicht sogar Benachteiligungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Gesprächen verwickelt wart, wo der Gegenüber euch das Gefühl gegeben hat, dass du einfach naiv bist oder blauäugig bist. Oder vielleicht bist du sogar engstirnig. Du hast einfach ein Gehirnwärsche gehabt. Kennt ihr das? Wenn ihr das noch nicht kennt, seid diese Woche ein bisschen offener über deine Überzeugungen in deiner Umgebung. Ihr werdet das bald merken. Und ich kenne viele Beispiele. Eine Schwester aus dieser Gemeinde hat mir mal über ihre Rallyklasse erzählt. Und wie sie oft von ihren Kommilitonen bespöttelt wurde, weil sie die Gesicht Geschichten der Bibel tatsächlich glaubte. Oder ein anderer Bruder, der Jonathan Case, der da oben sitzt, der Theologie studiert in der LMU und öfters mit seinen Dozenten um Wahrheiten ringen muss, müssen, weil sie das schon längst verleugnet haben. Unsere Afghani-Brüder, die oft in ihren Wohnheimen geschlagen werden, weil sie das Evangelium glauben. Frag sie mal, sie werden euch erzählen. Am Dienstag waren einige von uns aus der Jugend in der Stadt um mit Menschen über Glauben zu reden. Wir waren zu siebter, es war sehr ermutigend. Aber jeder, also wir haben ein bisschen äh, nach, nach der Zeit haben wir miteinander geredet und so weiter, was wir miterlebt haben. Und jeder hat mindestens eins, wenn nicht mehrere, auf, auf Abführen bekommen. Eine Frau mit der ich geredet habe, hat mich einfach angelacht, als ich versucht habe, aus der Schrift zu zeigen, wer Jesus ist. Sie hat tatsächlich gesagt, das sind bloß Menschenworte. Ich könnte weiter erzählen von Krankenschwestern, die suspendiert werden, weil sie gewagt haben, für ihre Patienten zu beten. Oder von Straßenpredigern, die festgenommen werden, weil sie in der Öffentlichkeit Gottes Wort verkündigt haben und Menschen zur Buße aufgerufen, aufgerufen haben. Oder Standesbeamter und soziale Arbeiter, die diskreditiert werden in ihrem Beruf und zurückgestuft werden, weil sie an einer biblischen Ethik glauben und für ein biblisches Modell der Familie stehen. Und ich rede nicht von Ländern wie Iran oder Saudi-Arabien, ich rede von Europa. Das passiert hier. Ablehnung, Spott, Benachteiligung, wegen Gottes Wort. Wenn ihr das testen wollt, sage einfach da draußen, dass ihr glaubt, dass Menschen ohne Jesus Christus verloren gehen und dass sie Buße tun müssen. Oder sag ihnen, dass du gegen Abtreibung bist oder gegen die Homo-Ehe, weil das Gottes Wille nicht entspricht. Ihr sagt das, die Hölle bricht aus. Wie kannst du sowas glauben, du intoleranter Mensch? Und dabei ist es egal, wie nett du sonst bist. Und wenn sowas passiert, ist es ganz schön heftig. Man fühlt sich wie Dreck. Man wird persönlich betroffen. Was, wenn beliebte Popstars, die für so viele Vorbilder sind, sagen, ich bin verzopft? Vielleicht stimmt das. Oder wenn schlaue Menschen, die unzählige Titel vor ihrem Namen haben und sich Buchstaben nach ihrem Namen haben, sagen, dass dieses Buch bloß Menschenworte sind. Vielleicht haben sie recht. Wie können erleuchtete Menschen im 20. Jahrhundert noch daran glauben? Wenn wir so hören, das ist ziemlich ein, ein, einschüchternd. Und die Gefahr ist es, dass wir am Ende da entmutigt stehen oder gar niederschlagen. Zweifelnd sogar. Haben sie tatsächlich die besseren Argumente? Haben sie wirklich recht? Wenn das der Fall ist, kann ich Gottes Wort wirklich vertrauen oder bin ich tatsächlich einfach zu naiv? Einige werden so erschüttert, dass sie folgende Schlussfolgerung machen. Wir brauchen unser Wort ein bisschen anpassen an unsere Gesellschaft. Lass uns das ein bisschen ändern, lass uns akzeptabel machen. Das ist der ganze Drang hinter Liberalismus. Und leider sind so viel darein gefallen. Aber auch in konservative Gemeinden sehe ich manchmal einen Mangel an Zuversicht in Gottes Wort. Ich meine, sie glauben zwar, was die Bibel sagt, aber nur für sich selbst. Sie halten es zurück. Vor anderen Menschen verschweigen sie lieber. Wir stehen oft in Gefahr, und ich kenne das auch, wenn ich mit manchen Leuten reden. alles, was anstößig ist, lieber vertuschen. Ihr Lieben, ich möchte euch Mut machen. Lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht einschüchten. Das Problem ist nicht Gottes Wort, das Problem liegt nicht bei euch. Das ist eine geistige Sache. Menschen können Gott nicht aushalten. Deshalb sind sie gegen sein Wort und gegen alle, die dafür stehen. Und gegen alle, die das Wort Gottes verkündigen. Deshalb haben sie die Propheten verfolgt. Deshalb haben sie die Apostel verfolgt. Die Thessalonicher, Christus selbst und in der ganzen Geschichte der Gemeinde war es gar nicht anders. Ein Athanasius, ein Jan Hus, ein Wycliffe, ein Tyndale, ein Luther, ein Bonhoeffer. Weil sie zu Gottes Wort gestanden sind, wurden sie verfolgt, verachtet, getötet. Aber ich möchte euch sagen, deshalb empfindet auch ihr Hohn und Respektlosigkeit, vielleicht sogar Schmerz, wenn ihr Gottes Wort verkündigt und die Menschen euch einfach ablehnen. Vergesst dabei nicht, ihr seid Nachfolge Christi und Nachahmer der Gemeinden Christi von alle Zeiten. Wenn ihr wegen Gottes Wort benachteiligt werdet, seht ihr mehr und mehr wie Christus aus. Ihr seht mehr und mehr als Menschen aus, die zum Gottesvolk gehören. Und der Trost dabei ist, es wird nicht immer so bleiben. Eines Tages werden alle sehen, dass Gott recht hatte und dass du die weiseste Entscheidung traf, als du Gottes Wort aufgenommen hast. Also, Haltestand. halte Stand. Halte an Gottes Wort fest. Den, und somit kommen wir zum letzten Punkt, Gottes Wort zu hören, ist unentbehrlich. Warum hat Paulus und die Apostel und die Gemeinde in Judäa trotz Widerstands das Wort Gottes einfach weiter verkündigt, egal was mit ihnen passiert? Weil sie wussten, wie in Vers 16 steht, dass es die einzige Botschaft war, das die Nationen retten könnte. Und deshalb haben sie nicht verschwiegen, deshalb mussten sie es weiter sagen. Deshalb sind sie bis Thessalonik gegangen, nach viel Verfolgung. Und deshalb von Thessalonik ist das Wort hinausgedrungen in Mazedonien und Achaia und jeden Ort, wie in Kapitel 1 steht. Trotz aller Schwierigkeit. Und deshalb haben unsere Vorfahren gelitten. Einige verbrannt am Scheiterhaufen, damit unsere Väter das Wort Gottes hatten. Und heute stehen wir hier. Was werden wir tun? Die Pforten der Höhle drehen durch und versuchen uns, die Kinder Gottes niederzuschlagen, damit wir schweigen, damit wir Gottes Wort aufgeben. Aber ihr Lieben, Christus versprach, seine Gemeinde durch das Wort zu bauen und die Pforten der Höhle werden sie nicht überwältigen. Und so lasst das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen, denn es ist ein Privileg, das Wort Gottes wahrnehmen zu können, das Wort Gottes verstehen zu können. Und ich möchte uns ermutigen, das großzügig weiterzugeben. Und lass uns dabei auch Gott beten, dass die Menschen, die es noch nicht haben, auch dieses Privileg teilhaftig sind. Und solltest du deswegen leiden, Erinnert euch daran, wem ihr gleicht. Ich bete. Vater, wir danken dir für dein Wort. Was für ein Privileg es ist, Herr dein Wort zu haben. Herr, dadurch werden wir gerettet, dadurch kennen wir dich, sehen die Herrlichkeit von deinem Sohn Jesus Christus. Herr, dadurch finden wir Leben, Leben in der Fülle. Herr, hilf uns als Gemeinde, dein Wort wirklich zu schätzen und zu sehen, was für ein Privileg es ist, dass wir das hören können, aufnehmen können. Und Herr, ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, in den Zeiten, wo wir Ärger bekommen, weil wir dein Wort glauben, dass du uns erinnern lässt, dass das passiert mit allem, die an dein Wort glauben, Herr. Wir sind einfach Nachahmer von der Gemeinde Christi. Aber gleichzeitig hilf uns zu erinnern, Herr, dass du, dass du auf deinem Thron sitzt, Herr, und dass Menschen uns nichts antun können, was du nicht erlaubst. Aber gib uns diese Perspektive, Herr, diese herrliche Perspektive der Ewigkeit, dass wir eines Tages sehen werden, was für eine weise Sache es ist, dein Wort aufzunehmen, Herr. Und gib uns auch in dieser Zwischenzeit die Perspektive, wo wir sehen, dass die Menschen nur durch dein Wort zu glauben kommen können, Herr. Und dass das wirklich uns motiviert, hinauszugehen. Bitte bewirke du das in uns, Herr. Und hilf uns nicht zu verschweigen, sondern im Vertrauen auf dein Wort zu leben. In Jesu Namen. Amen. Wir singen ein letztes Lied. Das ist unser Themenreihe Lied. Der es kommt der Tag. Ich würde euch bitten, aufzustehen. Wir singen von der Leinwand.